0: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vladokurek a hlási sa vám s bleskovým podcastom z posledného hracieho kola. Zápas číslo 272 je odohraný a o ňom aj o tých, ktoré zahrali pred ním, sa porozprávame v podcaste číslo 247. Bude to krátke, ale intenzívne. Vitajte a počúvajte. Dnešný podcast bude taká rýchla chuťovka, pretože v týždni nás čakajú ešte dva ďalšie. Budem robiť preview Wildcard víkendu, osobitne AFC a osobitne NFC. Predsa je to prvý playoff týždňa a to je veľká vec. Navyše prvé playoff z Giants v histórii tohto podcastu. Chápete moje nadšenie. Zopakujme si, základné súradnice, základné sezóna je na konci, poznáme obsadenie, playoff, EFC je takéto. Z prvého miesta postupujú Chiefs, majú Baj, potom druhý Bills, tretí Bengals, štvrtý Jaguars, to sú všetko asi víťazí divizí Jaguars, vitajte v playoff po rokoch, potom Chargers, Ravens a Dolphins. Len taký rýchly take 1 či 2. Cincinnati Bengals netrpia Super Bowl hangoverom, postúpili do playoff opäť a presvedčivo. Trevor Lawrence a Justin Herbert, dve mladé superhviezdy z AFC, si zahrajú svoje prvé playoff a rovno si ho zahrajú proti sebe, čiže jeden z nich pôjde ďalej. A ešte ak by za Dolphins zhral aj Tua Tango Vailoa, tak by to bolo asi o to radosnejšie a mladšie, ale práve zdravotný stav tu a Lamara Jacksona robia si dva najväčšie otázniky v AFC. Ako vyzerá zoznam v NFC? Na prvom mieste nakoniec predsa len a presvedčivo Eagles majú svoj bajvik. Z druhého miesta 49ers, z tretieho Vikings, zo štvrtého Buccaneers. No a mimo týchto výťazov divizí, Cowboys, Giants, Seahawks. Opäť len rýchly take. NFC vstupuje do play-off trošku nepresvedčivo. Asi okrem Eagles a 49ers by sme v tejto chvíli ťažko hľadali iné mužstvo, ktoré má nejaké akože veľké momentum a ktorého by sa mali ostatní báť. Mám pocit, že od tých Vikings až po Seahawks je to plus minus si všetko podobné s veľkými otáznikami na rôznych miestach. To ich mustev. ja viem, je to, že Tom Brady a playoff, ale aj tak si myslím, že sa to týka aj Buccaneers. Od Vikings posihok za mňa všetko veľmi smrteľné mustvo, ak to tak môžem povedať. Ako bude vyzerať playoff Wildcard Weekend? Vieme všetci, hrá sa 3 dni, bohužiaľ, za nás Európanov poviem. V sobotu o 10.00 alebo o pol 11.00 v noci začíname Seahawks proti San Francisco 49ers samozrejme San Francisco a potom po tej druhej hodine nočnej Chargers proti Jaguars v nedelu potom máme trojzápasový slot o 7.00 večernej Dolphins Bills o pol 11.00 Giants-Vikings a potom v noci Ravens-Bengals, no a celé sa to zakončí Monday night futbolom, Cowboys-Buccaneers, samostatný single game z toho celého playoff wildcard weekendu, navyše komentovaný legendou cowboys trojom Aikmenom. všetky oči budú na týme Amerika. Rýchly postrej, ktorý som našiel, je, že podľa Bidwriterov Giants letenky z New Yorku Dominasoty prudko vystrelili v pondelok večer. Asi vieme všetci prečo. No a poďme k zápasom 18. kola, ktoré vlastne vytvorili to v poradie, o ktorom som pred chvíľočkou hovoril. Preletím to veľmi rýchlo iba. V sobotu sme mali dva zápasy Chiefs porazili Raiders 31-13, všetci sme videli to povestné kolečko a aj ich v podstate bezproblémovú výhru. Viac menej to je od nich to isté v posledných kolách. Útok slušný v obrane, defezívna lajna veľmi dobre. Titans Jaguars bol druhý zápas soboty, veľmi dôležitý. Jaguars si v ňom teda vybojovali po výhre 2016 postup do play-off. Treba povedať, že to bolo najmä zásluhou pázrašu Jaguars, ktorý bol naozaj vynikajúci a tlačil, tlačil koľko mohol. Titans hoci vo veľkom podstave, viem že nehral ani ten ehil, mnohí ďalší uh, hrali veľmi odhodlane, mentálne silne tam proste vidieť tá práca trénerov, ale ten kader je jednoducho slabý, veď aj preto je to jedno z dvoch, otvorených miest aj pre generálneho menežera. Čo sa dialo potom v nedelu? Buccaneers prehrali s Falcon 1730, ale prehrali potom, čo Tom Brady a Spol už išli na lavičku. Mimochodom, přátelé, pred týmto 18. kolom boli dve veľké legendy, ktoré nikdy v svojej kariére nemali losing season a to bol Mike Tomlin ako head coach a Tom Brady ako hráč. Jeden z nich si to udržal, jeden z z nich nie. Áno, Tom Brady zažil síce postup z Buccaneers, ale aj svoju prvú losing season v histórii. Poďme ďalej. Patriots prehrali z Bills 23-35. Patriots bojovali o playoff. Z môjho pohľadu ten zápas držali bližšie a tesnejšie, ako som osobne čakal. A Mac Jones vlastne hral aj celkom slušný zápas, kým nezačal hádzať interception, no ale rozhodúci momentom boli dva kickoff returny pre touchdown, Nahima Hinesa, pre ktorého Bills tradeli, uh, Colts a asi všetci, ja určite som tak si hovoril, že no to naozaj potrebovali toho hráča, tak minimálne pre tento zápas, fakt potrebovali veľká emočná výhra pre Bills, vlastne prvá po uh, zástave srdca uh, Damlara Hamlina a Bills nepustili svojho divizného supera do play-off. Poďme, ďalšie dva zápasy, ktoré boli viac menej jasné, Vikings rozbili Bears 29-13 a Bengals si poradili s Ravens 27-16. V tom prvom zápase viac menej bolo jasné, že Vikings vyhrajú, a v tom druhom Ravens obrana sa celkom snažila na to, že samozrejme nehral Lamar Jackson, nehrali viacerí ďalší start tak ten zápas bol opticky pomerne blízko v takej tej druhej a tretej časti hry, ale Bengals si to v podstate ustrážili. Nakoniec to dopadlo tak, že obidve mužstva sa stretnú opäť v play to je vždy také tak zvláštne, keď sa stretávajú divízny superi vo wildcard víkende, to budú asi vlastne až 3 zápasy. A ešte zvláštnejšie, zvláštnejšie je, keď sa stretnú rovno týždeň po týždni, obrovská otázka pochopiteľne toho zápasu bude, či bude hrať Lamar Jackson. Poďme ďalej. Texans Cold 32-31, jeden z najsrdiečkovejších zápasov kola, obidve mustva bojovali, obidve mustva hrali, aj keď vlastne obidvom mustva skôr vyhovovala prehra, špeciálne Texans, ktorí boli na prvom piku draftu, ale naozaj v podstate šokujúco bojovali, viedli väčšiu časť zápasu, potom prehrávali a nakoniec to otočili a vyhrali poslednom drive to bolo štvr- na 4. down a teraz neviem slaviť, či to bolo 4. a 10 alebo až 4. a 20, keď hodili ten touchdown a dali 2-point conversion, ktorým sa dostali do vedenia a udržali to. Uh, vyhrali, padli z 1. miesta draftu na 2. miesto draftu. Um, Lavi Smith uh, podľa mňa nie je dobrý head coach, ale v tomto zápase bolo vidieť, že dali do toho srdiečko aj tréner, aj, aj hráči chceli vyhrať, bolo vidieť, že ich ciele nie sú tie isté ako ciele klubu alebo manažmentu klubu. Jets prehrali z Dolphins 6:11 a Steelers vyhrali nad Browns 14:28, prečo to spomínam, tieto dva zápasy veľmi súviseli so zápasom Patriots a teraz prehry Patriots. Mohli ťažiť práve Dolphins alebo Steelers, oceliari od začiatku, v podstate dominovali v tom diviznom zápase proti Browns, vyhrávali, Kenny Pickett hrá fakt dobre poslednú štvrtinu sezóny, to si myslím, že je výborná správa pre žlto-čierných. Nakoniec sa do play-off nedostali, nepozrú sa tam, pretože Dolphins sa utrmácali k potrebnej výhre 11,6. 6 tam to bolo veľmi dlho, 6-6, Dolphins sa ťažko vedeli dostať cez polovicu ihriska, najmä potom, čo sa aj Tyreek Hill zranil, ale nakoniec išli do vedenia field goalom a potom vlastne aj defenzívnym touchdownom. Mám pocit, že možno aj ten zápas zachránil Majka McDaniela, uvidíme. Giants-Eagles 16-22, Um, priznám sa, že po veľa rokoch som nedopozeral celý zápas Giants uh, Pozeral som iba do polčasu, to bolo 13.0 pre Eagles Veľmi hm, tam nebolo čo pozerať Giants vlastne postavili celé svoje vyslovenie, že Bčko tam nehral takmer, Myslím, že z, um, zo startrov ofenzívy hral iba pla- pravý tackle Evan Neal Ináč vlastne celá ofenzíva nehrala a z defenzívy tiež nehralo viacero, asi 5 alebo 6 starterov. Naozaj to bolo Giants B. Z hľadom na to, úprimne povedané, aký majú Giants Cadrest, to ich A je také polobéčko ligové, takže ich B je asi vlastne C. A naozaj na Eagles nemali. Aj keď 16-22 opticky vyzerá veľmi priateľne a nielenže vyzerá opticky priateľne, je veľmi zaujímavé a pozbudzujúce že od Eagles, ktorí hrali v plnej zostave, dostali iba jeden jediný touchdown od koho iného pochopiteľne ako od Bostona Scotta a potom všetky tie ostatné návštevy v redzone ubránili a spravili z nich iba field goly. Davis Webb si pripísal svoj prvý štart z 6-ročnej kariére na pozícii quarterbacka, odohral celý zápas Symbolicky hodil aj touchdown, teda najprv jeden be- zabehol sám a potom jeden hodil priatelia na Kennyho Goledaya, ktorý si chytil svoj prvý touchdown v Drese Giants po dvoch sezónach, čiže jeho hodnota je teraz tých 72 miliónov dolárov, fakt drahý touchdown. No, bolo ešte zaujímavé, že Brian Debole a Kafka skúšali trick playe Fake field goal, fake uh, hodenie t- uh, tight endom, ešte aj onside kick, ani jedna z tých trick plays nevyšla. V zápase, v ktorom Giants o nič nešlo, oddychovali všetci startery, je zvláštne, že ukazovali tie trick play, ako keby niečo z playoff um, zásuvky, ale mňa to skôr asi hovorí to, že nič také oni v skutočnosti neplánujú hrať. Playoff jedine, že by veľmi museli. Poďme ďalej, Cowboys, Commanders 626, 26 ďalšie veľké prekvapenie. Commanders vyhrali nad Cowboys, vyhrali aj nad Eagles, nad Giants nevyhrali. No ale do playoff nejdu, v tomto zápase hral za nich nováčik Sam Howell na pozícii quarterbacka, no a vyhrali s ním nad Dallasom ktorý minimálne do polčasu išiel naplno, pretože hm, čakal, ako budú hrať Eagles. Musím povedať, že s tým výkonom sama Havala. ešte horšie vyzerá rozhodnutie Rona Riveru pred týždňom postaviť Carsona Vence, to fakt poľa mňa bolo extrémne zlé rozhodnutie. Cowboys, nedobrá správa pred play-off, ale zase možno je pre nich lepšie byť tak trošku akože v kríze, a pritlačený k múru ako byť prehnane sebavedomý aj keď interceptiony preskota a trošku pokles formy obrany to proste nie sú ako keby príjemné veci Chargers Bronco z 28-31 áno Bronco sa doštverali k 5. výhre uh, ja som mal, poviem pravdu pred týždňom, pred mal pocit že ten postup Chargers zachránil Brandona Stelio na stoličke a teraz po tomto zápase zase mám určité pochybnosti. Predsa len neviem, či toto bol dobre zvládnutý zápas. Ešte aj prehra, ešte aj zranenie Mike'a Williamsa. To je zlé mojo do, do playoff. Reims, Seahawks, 16-19. sa vytrápili ako vždy z Reims, ale nakoniec tú svoju časť práce urobili a potom z nádejou pozerali na... Ten posledný zápas základnej sezóny, či to bude stačiť na playoff, pozerali na to, či im na diálku Lions pomôžu na Lambo Field. Cardinals nestačili na San Francisco 49ers 30-38, tam toho veľa nemám čo povedať, iba to, že Niners idú naozaj na vysokej nôte do play-off. Brock Purdy, hrá veľmi dobre, za mňa asi rookie of the year, ofezivný rookie of the year, San Francisco má vo svojich rukách všetko a bude veľmi zaujímavé sledovať. Ja som asi tri podcasty dozadu hovoril, že treba sa pozerať na Filadelfiu a jej úspech aj trošku z toho pohľadu, že okrem Cowboys vlastne nestretla iný naozaj kvalitný tím za celú tú svoju sezónu. Vlastne to trošku platí aj pre San Francisco. No uvidíme. Asi v tejto chvíli väčšina z nás očakáva, že práve championship game v NFC by mal byť San Francisco 49ers, Philadelphia Eagles. Uvidíme. No a poďme k poslednému zápasu sezóny, k tomu zápasu 272, dobre s to pamätám, Buccaneers, Detroit Lions, Green Bay Packers 20-16 posledný zápas sezóny. Šeptá sa, že možno, možno aj posledný zápas Aaron Rodgersa, ale to snechajme na iné podcasty na, na iný čas. Toto je minúta, ktorá patrí Detroitu Lions. Mužstvo, ktoré v druhej polovici sezóny sa prebralo, hralo výborne, zlepšovalo sa, vyhralo takmer všetko, čo sa dalo, vlastne tá jedna kľúčová prehra ich stála nakoniec postup, áno, tá prestrelka zo Seahawks. V tomto zápase vedeli, že nemôžu postupiť do playoff, ale hrali tak, ako celú sezónu, ako ich to Dan Campbell učí. Full gas, no breaks, hrali tie svoje štvrté dávny, aj keď doťahovali Manko a potom aj Štílovok štvrtým downom ukončili zápas, keď skonvertovali štvrtý down a nepustili minútu aj kúsok do konca zápasu Arona sa už na loptu. celý tým, vrátane trénerov si zaslúži veľké uznanie áno aj Dan Campbell, že to takto ukočíroval, mám isté pochybnosti sú v tejto chvíli umlčané, nemám až také veľké pochybnosti o ofenzívnom koordinátorovi Lions, tam si myslím, že to vyzerá veľmi jasne, že to vie a že tá ofenzíva má svoju veľmi slušnú kvalitu. Lions splnili, čo sa od nich očakávalo, asi aj pred sezónou. Pamätáte sa v našich preview, že sme očakávali, že ten krok najvyššie, ktorý majú urobiť, má znamenať naozaj bojovať o postup do play-off Uh, Nakoniec konec, na, oni bojovali do poslednej sekundy, vyhrali 9 zápasov, minulý rok 3, to je veľmi slušná zmena. Uvidíme, čo bude o rok, uvidíme, či tá obrana bude lepšia o rok, uvidíme, ako sa vysporiadajú s väčšími nárokmi, ktoré o rok určite prídu, uvidíme, či budú ďalej pokračovať s Goffom, alebo čo, to všetko uvidíme v tejto chvíli, veľký rešpekt pred Detroitom Lions, ich agresívnou povahou veľmi dobrým útokom a spôsob, akým odohrali sezónu, najmä druhú polovicu a tento posledný zápas. Mimochodom, Lions sú jediný tým NFC North, ktorý má pozitívny rozdiel bodov. Počúvate piatu sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom. Poďme si dať ešte pár takých poznámok, ktoré som si tu poukladal. J.J. Watt ukončil kariéru odhral svoj posledný zápas, sice prehrá, ale fantastický hráč. Pre vás mladších, možno ktorí sledujete americký futbal, ja neviem, 4-5 rokov, J.J. Watt bol to, čo pred pár rokmi bol Aaron Donald. Naozaj, predtým ako bol Aaron Donald, bol J.J. Watt, ten defenzívny hráč, tá hlavná defenzívna superhviezda ligy, trojnásobný defenzívny hráč roka fantastický edge rusher fantastický narušiteľ naozaj výborný hráč mimochodom v tento deň jeho posledného zápasu skóroval v zápase Pittsburghu jeho menej známy brad nie TJ Watt, ale ten druhý myslím Derek Watt skóroval teda touchdown za Pittsburgh pekná symbolická momentka poďme ďalej Nielen JJ Watt ukončil kariéru, ale aj trénerom, hlavným trénerom je ukončovaná kariéra. Mimochodom, keď sa povie hlavným trénerom, samozrejme to znamená aj väčšie veľké časti ich stafu, že tam naozaj je veľa vecí, ktoré sú za tým, ale zostaňme my na tom povrchu. Vieme všetci, že už v prebehu sezóny sa uvoľnilo miesto trénera v Caroline Panthers, v Denvery Broncos a v Indianapolis Colts, hneď po zápase... Bol prepustený teda práve tréner Texans, Lovie Smith, trošku sa tak naznačuje, že aj preto Texans vlastne vyhrali, že Lovie Smith vedel, že sa s ním už neráta a trošku tak ako keby na diálku zamával vedeniu klubu. To je taký akože no situácia, pretože nemám veľmi rešpekt ani sympatie k tomu, ako klub Houston Texans funguje. A nemyslím si úplne ani o Lovi Smisovi, že je úplne super head a to zase nie je jeho problém, že ho niekto na tú pozíciu zoberie. A, takže skôr som ešte, dá sa povedať, na jeho, na jeho strane. Poďme k tým prepušteniam. A, dneska v priebehu pondelka už sa ohlásilo to, čo sa očakávalo. Kto počúva tento podcast, pravidelne vie, že som to predpovedal, prorokoval. Arizona Cardinals sa rozlúčila s Cliffom Kingsbury rok potom, čo dostal masívne predlženie kontraktu. To je akože, asi jedno z najhorších business decisions. Môže to smelo superiť s hirenutím Russella Wilsona. To, že Arizona Cardinals tak neodhadla, v akej realite je, že v tejto offseason za obrovské peniaze a obrovskú PR katastrofu podpísala Kyler Ameryho do veľkého kontraktu, Predržila kontrakty steve Kajmovi, aj Cliffovi ovi no a v tejto chvíli aj generálny manager, aj head coach sú už preč. A tak, na Twitteri som to písal, ja viem, že to nedáva úplne zmysel, ale je to, je to červy, ktorý sa mi jemne zavrtal do hlavy, či naozaj kardinals nepojdu do úplne clean slate pretože keď už generáli menžera headcourt sú preč, kto vie, či Meri, ktorý vlastne bude celý ďalší de- rok zranený a, s tým obrovským kontraktom, či náhodou nerozhodnú ísť úplne iným smerom. No, zatiaľ toto sú a, teda týchto 5 trenerských pozície už voľných a, Presakujú zatiaľ informácie, že v Saints neplánujú sa rozlučiť so svojím headcoachom. Tam samozrejme je veľká otázka, čo bude so Seanom Paytonom. Obrovská otázka je, čo bude s McVayom v Rams, ktorý už minulú sezónu alebo teda pred touto sezónou naznačoval, že by možno aj skončil. Teraz je to tiež po, vyzerá extrémne aktuálne. Uvidíme. Každopádne teda v tejto chvíli 5 voľných miest pre headcoachov, 2 voľné miesta pre generálnych manažérov. Uvidíme, kto budú tí horúci kandidáti. Určite Sean Payton, už som to spomínal, veľa sa hovorí o tom, že sa vráti, či sa vráti do Saints, alebo niekam inam. To môže byť veľmi zaujímavé. Arizona Cardinals vyzerá byť ako veľmi, veľmi silný kandidát pre neho. Na discorde NFL komunita sme o tom v nedelu trošku debatili, padali tam aj možné ďalšie destinácie pochopiteľne, napríklad Raiders, aj keď tam to nevyzerá, že by sa s Joshom McDanielom rozlúčili už len kvôli peniazom, vyzerá to, že Raiders jednoducho nemajú na vyplatenie tej zmluvy a podpísanie novej, Hovoril sa teda pred o Chargers, samozrejme Denver Broncos a ďalšie otvorené pozície. Uvidíme. Viem si predsať, že Dallas Cowboys by veľmi chceli šo na pejtna. Uvidíme, či si Steve Wilkes vybojoval šancu na nový head coach Job svojou prácou v Panthers. Nemyslím si, že to bude práve v Panthers, ale možno niekde šancu dostane. Uvidíme, či sa objaví nejaké nové horúce meno. Veľa veľa sa hovorí o defensívnom koordinátore, teraz mi vypadlo jeho meno, Mladom Chalanovi zo San Francisca 49ers. Spomína sa pochopiteľne Don Martindale Giants, ktorý urobil fantastickú robotu s obranou Giants. Navyše, naozaj prvýkrát za tých veľa rokov ho som vnímal osobne veľmi podrobnejšie vlastne týždeň čo týždeň a jeho vystupovanie, práca s hráčmi mi hovorí, že vyzerá byť naozaj ako head coach, materiál, ale je už to starší tréner, je to defenzívny koordinátor. Liga teraz pozera o mnoho iným smerom, hľada mladé ofenzívne hviezdy. Myslím si, že Don Martindel je trošinku ako keby znevýhodnený v tom hľadaní headcoachovských jobov, ale mám pocit, že by tam mal byť, osobne si myslím, že skôr ako napríklad Dan Quinn pri všetkej úcte. Mimochodom, keď už hovorím o tých headcoachovských pozíciách, vravil som, že ich je 5 v tejto chvíli voľných, tak takto pred rokom ich bolo až 10 voľných. To je ináč fakt veľa. Tretina ligy uh, rieši nových trénerov. Väčšinou to tak vychádza okolo 6 trénerov ročne, čo takisto je slušné percento z 32, no ale teda minulý rok alebo pred rokom 2021, pred sezónou 2021 bolo 10 nových trénerov, prišlo z toho námi a páni, 5 rovno v svojom prvom roku postúpilo do playoff. Brian Debo z Giants, Kevin O'Connell z Vikings, Dax Pederson z Jaguars, Mike McDaniels z Dolphins a Todd Bowles z Buccaneers. Todd Bowles z Buccaneers tam to je asi taká, že povinnosť a vlastne možno aj, že neúplne uh, využitie toho potenciálu, ale tí štyria pred ním menovaní, že so svojimi mústvami postúpili do playoff, to si myslím, že je veľmi slušná práca a asi medzi nimi by som kľudne aj hľadal uh, kandidátov na coach of the year, samozrejme dá sa tam prirátať aj Siriany a uh, Schenehan, za mňa by to mal byť Brian Debola. nehovorím to ako fanuších Giants, ale myslím si, že keď sa pozrieme na, na Coach of the Year ako na niekoho, kto s čo najmenej materiálom urobil čo najviac, tak mám pocit, že ťažko hľadať lepšieho kandidáta ako Briana Debola, ktorý z mužstva, ktoré za posledných 5 rokov bolo vlastne spolu s Jets najhoršie v celej lige urobiť v prvom roku playoff mužstvo, pri tom cup Space, ktorý bol Wow. Dobre, ešte mám jednu rýchlu tému, nie len, že vieme, kto ide do play-off, ale tým pádom už aj vieme, ako vyzerá poradie draftu na prvých 18, 18 miestach. Poveďme si rýchlo aspoň top 10, tá je vždy extrémne zaujímavá, tam sa proste tá najväčšia kvalita, tí blue chip players rozoberajú. Z prvého miesta teda budú vyberať Chicago Bears, pretože sú síce 3-14 a Texas majú tiež 3 výhry, ale majú aj jednu remizu navyše. Shiké go, zastavím sa tu na sekundu, a berie z prvého miesta, pravdepodobne má kvôtrebek, ktorý je spokojný Justin Fields, má najväčší salary cap do, do, do sezóny 2023 až 100 miliónov dolárov, to sú proste že úžasné ingrediencie na to, aby sa z toho dal postaviť veľmi dobrý tím alebo jeho veľmi veľmi pevné základy. Fanošikovia, šikága, je vás tu viacero. Stenliak počúvaš, zdravinťa, ťa, Kuba Iskra, zdravintia. takisto za rieku Morava, Matej Hejda a mnohí ďalší strašne to vyzerá nádejne, veľmi vám to prajem, myslím si, že Chicago by si naozaj zaslúžilo zdvihnúť sa. Dám taký jeden varovný prst hore, že ingrediencie sú úžasné, ale v tejto chvíli ešte nevieme ani aká je úplne kvalita trénerská, to si povedzme pravdu, a ani aká je kvalita menežerská. Po tomto kapitále, keď sa využije, to budeme vedieť, Veľmi prajem šikegu, aby to dobre dopadlo, aby to nedopadlo ako v prípade Majka Mejoka a Raiders, kde naozaj mali obrovský kapitál, množstvo prvokolých pikov a je to všetko vo vetri, vyfučané, nič z toho. Takže Chicago, skvelá pozícia, Predpokladá sa, že pôjdu samozrejme draftnú dole, a tým pádom a, naberú ešte ďalšie piky. no proste paradička. Texans na druhom mieste stále dostatočne vysoko aby si brali quarterbacka ak budú vyslovene chceť jedného konkrétneho, budú sa musieť dohodnúť s, so Shikégom na nejakom deale, asi podobnom ak si pamätáte ako keď práve Shikégo skákalo pre Miča trubiského z tretieho na druhé miesto tak teraz si môže Shikégo užiť tú opačnú lepšiu stránku toho, že a vlastne zostane tam, kde plus minus chce byť. Cardinals na treťom mieste, už som to spomínal, môže to byť určité pokušenie tak vysoký pík, Kyler Mary na rok zranený, nové vedenie kompletne klubu, neočakávam, úprimne neočakávam, že sa to stane, že zoberú quarterbacka a tradenu Kyler a Maryho, ale poľa sa to nedá vylúčiť. Na 4. mieste draftujú Colts, opäť QB Hungry mústvo, štvrté miesto je strašne vysoko, ale nemusí to byť dostatočne vysoko na to, aby ste zobrali tých dvoch top quarterbackov, uvidíme. Seattle Seahawks, uh, treba povedať, že to nie je ich pick, ale darček za trade Russell a Wilsona od Denveru na piatom meste, Detroit Lions na šiestom mieste, tiež darček od Rams, veľmi zaujímavá situácia, aj Seattle, aj Detroit sú veľmi vysoko, a našli si najvyššie v Ginovi Smithovi a Jaredovi Goffovi nečakanú oporu ale kto vie či dlhoročnú a sú v takej šedej zóne to znamená veľmi tesne ku quarterbackom ale bez trade upu asi ťažko dosiahnutelným pretože minimálne Colts a pravdepodobne Texans budú veľmi chcieť zobrať quarterbacka bude zaujímavé čo s tým Raiders na 7. mieste Falcons na 8. mieste to sú mústva, o ktorých sa hovorí, že možno skôr pôjdu pre QB veterána. Brady do Raiders, Lamar Jackson do Falcons. Mm. No Na 9. mieste Panthers, tiež potrebujú QBK. Na 10. mieste Eagles, prvé mústvo naozaj bez QB potrieb. Už som to hovoril, zopakujem to, Bears sa musia cítiť v tejto chvíli ako králi. Jednotka draftu, majú toho Filca. Navyše majú za sebou možno 6 mústiev, ktoré potrebujú QBK a s ktorými kľudne oni môžu tradovať, pretože stále nevypadnú z top, top 10 Najväčší cup space, proste paráda, ak majú dobrých inžinierov, postavia z toho veľkú stavbu. Mimochodom, už končíme. Od dnešného dňa je draftová trieda z roku 2020 k dispozícii pre podpisovaní nových kontraktov, pretože... Hráči z tejto draftovej triedy si práve odkrutili tretiu sezónu. No a budú padať slušné pálky, len pripomeniem, koho sa to týka. Andrew Thomasa napríklad, Jonathana Taylora, Sidy Lemba, ale hlavne Joe Burrow, Justin Herbert, Justin Jefferson. Toto sú mená, kde asi budeme čakať, že budú lietať obrovské peniaze. Pri niektorých menách si viem predstaviť napríklad Jonathan Taylor, že klub si povie a ešte si počkaj, si v úvodzovkách iba running back, necháme ťa hrať čtvrtú sezónu. máme op- e, prípadnú opciu na piatú sezónu, respektíve myslím, že Jonathan Taylor nešiel v prvom kole, čiže opciu nie, ale možnosť French Stague. Je dosť možné, že aj Giants budú prinútený Andrew Thomasa podpisovať až o rok aj keď myslím si, že by ho chcel podpísať tento rok lebo vlastne bude stále drahší a drahší no ale Joe Burrow, Justin Herbert a Justin Jefferson tam si myslím, že sa budú diať veľké veľké veci no, přátelé to je na dnešný rýchly podcast všetko veľmi pekne ďakujem za rýchlu reakciu a že ste nasípali komenty vážim si to Podarilo sa mi teraz o pol dvanástej vstať zo zaspatia, nahrať toto a pôjdem pomaličky spať zase naspäť. Uh, ako vravím pre dnešný rýchly podkaz, je to všetko, ale čaká nás toho ešte tento týždeň pomerne dosť. Čaká nás EFC preview, kde si pozývam dvoch odborníkov na EFC, najvyššie s dostatočným nadhľadom a bohužiaľ musím povedať aj odstupom od playoff, pretože Honza za aj Dennis Schwarz tak určite SK za Jets sa žiaľ do, do play-off nepozreli. Budem robiť osobitne aj NFC preview, to bude naopak bez odstupu, pretože si ho dám ja a Bust, čiže zástupcovia klubov, ktoré v play-off budú, no a potom nás už čaká play-off samotné, jeho začiatok, jeho prvé kolo, Wildcard Weekend, teda oficiálne sa to volá Super Wildcard Weekend, Často je to ten najlepší týždeň uh, vôbec celej sezóny, tak si ho poďme užiť. Ak budete robiť nejakú watch party počas playoffu, pošlite fotku na Facebook americký futbal s Vladom Kurekom alebo na Instagram rovnakého mena. Veľmi rád to prezdielam. Trošku z... nech si to navzájom užijeme. Mám pocit, že naozaj playoff je proste za odmenu. Sezónu sme si odmakali, pozerali sme celé noci. Poďme si užiť tú odmenovú playoff fázu viem, že teraz so mňa hovorí nadšenie, že Giants hrajú v playoff možno iba jeden zápas ale on to je jedno playoff síce hra iba 14 mustiev do Super Bowlu pôjdu iba dve mužstva, ale je to odmena a zážitok pre všetky fanbázy, pre všetkých fanúšikov Posledná informácia. Dalmla, Dalmar Hamlin bol prepustený z nemocnice, čo je skvelá správa. Ja seba prepušťam späť do postele. Počujeme sa teda tento týždeň ešte dvakrát. Z dnešného podcastu sa odhlasujem. Playoff baby! Čaute, čaute. Toto bol dnešný podcast. Ak sa vám páči, môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme.